0: 每个人的心上都有一个远方，总有那么一个人，一个梦，让你变成人鱼。为了那个远方，化成泡沫，不问值不值得，只问愿不愿意。欢迎来到人鱼城堡，我是人鱼城堡的女王炫主播。每个周末晚上。一杯咖啡，听一个故事。我只要你幸福。我们知道，性侵事件往往对受害者的一生造成不可磨灭的伤痛。但是，你知道什么是性骚扰吗？在电影中。我们常常看到女性在一些公共场所或者是公共交通上容易遇上咸猪手，在与朋友相处的时候，很多女生在不知不觉的情况下变成性骚扰的受害者，却茫然不知。有的受害者失发之后还不停地自责。甚至在很长的一段时间之后，才明白自己为什么当时感觉不好。今天，炫主播要和听众朋友分享两个故事。如果你是家长，希望这些故事能教会你的孩子如何保护自己；也希望无论是女生还是男生。都能保持警惕。故事一：莉莉是一家大企业的公关助理，由于口超流利的英语与华语，某一次她与上司出差到北方洽谈一项投资业务。入住酒店的第一晚，莉莉的上司。就以讨论隔天的会议为由，把莉莉召唤到他的酒店房间。由于和上司共事两年，莉莉并没有怀疑。晚饭后，她便手捧着一大堆文件到上司的酒店房间，结果这名上司开好了红酒，在房里等她。还叫他放轻松，一起喝酒，完全没有要开会的性质。莉莉觉得非常的尴尬，只好推说还要准备隔天一早的投资汇报会，借故不能喝酒，便离开了那个房间。隔天汇报会结束之后。上司再度以修改投资报告为由，再把莉莉叫到自己的房间。莉莉抵达房间之后，上司叫她等一下，便进入冲凉房洗澡。不久之后，上司下半身裹着一条毛巾走出来，一边在床边坐下，一边说道。我非常看好你，你非常的有才华，在公司里非常的具有发展前景。然后，一只手拍拍他床边的空位，示意丽丽坐下。丽丽马上感觉到上司在要求潜规则，她心中既害怕又气愤，却还不忘礼貌的跟他说。不好意思，我累了，明天再继续讨论吧。说完，他便夺门而出，离开了那个房间。丽丽躲回自己的房里，一直回想：是不是自己的衣着有什么问题？是不是自己的言语举止让对方误会了？是不是自己错怪了对方？而其实对方……并没有想干些什么。隔天一早，莉莉独自拖着行李箱到酒店的柜台等待上司结账时，才发现对方一早就离开酒店了，而且他没有按照公司的规定帮莉莉支付酒店的房费。莉莉当时的信用卡还没有开通国际交易。身上也没有多余的现款，他不得不拨通长途电话向朋友求助。莉莉出差回国后，把整件事从头到尾说一遍给闺蜜听，在闺蜜的鼓励下，她鼓起勇气向公司的人事部举报了这名上司。他回想起当时的感受和情绪，他说：“有的人可能会骂我，谁叫你那么傻，到他的房里谈公事？酒店的大厅不能谈吗？”当时太年轻，因为信任上司，对他根本没有戒心，也没有想太多，不想发生的事都发生了。我事后竟然还不停地责怪自己。丽丽选择举报这名上司，在事发那个年代，可说是一件非常勇敢的事情。当我的女性上级知道了之后，她打给我的第一句话竟然是：“哎呦，你为什么那样对她？你也知道她有时比较爱玩。”丽丽说。在他们的眼里，我是一个麻烦人物。他们一开始便假定这是我的片面支持。内部调查的程序非常的冗长，在一群的董事成员面前，我感觉自己像一个犯人被审讯。他们还安排我去看心理医生。举报上司过后的日子。莉莉也不好过，她的其他男性同事有意无意的排挤她，比如选她不同的航班、住不同的酒店，生怕莉莉会让他们难堪。莉莉回想说：“直到现在，只要想起那次的经历，我还是非常的害怕，只能不断的念圣经。”来稳定自己的情绪。不过，莉莉从不后悔自己的决定。她鼓励更多受害的女性克服自己的恐惧感，把事情说出来，才能让加害者得到应得的惩罚。故事二：杰西一个人离家到外打工，一个人租房子。他从小喜欢弹钢琴，并希望成为钢琴老师。于是，他决定趁月余的时候准备月理考试。他通过社交媒体联系了一位评分不错的男性钢琴老师。老师年约40多岁，与家人住在一起。他拥有超过十年的教琴经验。在电话中一番交谈后，杰西决定每周到钢琴老师的家里上课一次。老师一开始很和善，杰西还向他借了一些参考书。当知道老师也代理电子钢琴后，杰西向他订购了一部。老师不但把杰西订购的电子钢琴再送到他的主屋楼下，还自动请缨送货到门口。大概是发现了她是独居的女生，接下来的那一堂课成了杰西的恶心回忆。那天，杰西放工后。无偿的开车前往老师的双层楼住家上课。老师叫他在钢琴上把自己新谱的曲子弹一遍，然后说他要先上楼洗澡。十分钟后，老师走下楼，杰西一转身抬头，赫然发现老师的下半身围着一条毛巾。上半身赤裸着，他慌忙地躲避这个情景，忍不住探问道：“老师，师母没有在家吗？”老师说：“孩子还没有满月，她在娘家坐月呢。”哦，老师竟然问他：“你平时一个人住，没有男朋友，不会寂寞吗？有没有需要啊？”杰西顿时愣着，他沉默不语。维伦师表，竟然问女学生这样的问题，他开始觉得哪里不对，又不知道应该怎么反应，他只好继续弹奏曲子。钢琴的位置就在大门的五步之遥，他当时心想。这个变态老师，如果你走过来，我就冲出门口大喊救命。或许是男老师得不到反应，觉得自讨没趣，没多久就上楼把衣服穿好。此时杰西已经没有心情继续上课，只好骗老师说他的身体不舒服。就快步离开了那个房子。那天之后，他通知这位老师他要退学，他甚至还有一点愧疚感，不敢要求他退还学费，还问他参考书应该支付多少钱。结果，这位老师并没有回复杰西的短讯。也没有追究还在他手中的参考书。由于老师知道杰西的住址，有一段时间，杰西很害怕老师会对他不利。两个月后，杰西在购物中心看见这位男老师和一名妇女迎面走来，妇女的手中抱着一名婴儿。老师看到杰西之后，他的眼神充满恐慌，生怕有一个秘密会被揭发似的。杰西看了看老师身边的妇女一眼，当下他很想告诉这名妇女说：“这个男人变态的。”可是，当他看到妇女怀里的婴儿，他不再说什么。只是与这些人擦肩而过。杰西回忆说：“后来我跟一些好朋友讲起这件事的时候，我还一度怀疑自己是不是过度敏感，可能这只是音乐老师的怪癖呢。但是大家都认为，这肯定是、铁定是性骚扰了。”那个时候的我竟然不知所措，也不知道应该如何反应。现在想起来，只觉得当时那名老师很可恶，很恶心。性骚扰和开玩笑只是一线之差。虽然一些国家的法律对于性骚扰的语言和行为有非常明确的定义。很多人在事发的时候都是默默的忍受，以为时间可以冲淡一切。无论你在什么场合，无论身边的异性是你的家人、你的同事还是朋友，只要他们的动作、言语让你觉得不舒服，那么你得要有警惕心。懂得勇敢地拒绝不合理的身体接触以及谈话方式。如果需要与异性独处，也必须确保家人知道自己的行踪。一定要学会保护自己。